0: Всем привет! Это подкаст «Заряжаемся английским» онлайн школа Inglex. Меня зовут Костя, и сегодня поговорим о существительных и обсудим их типы. Тема важная и объемная, так что приготовьтесь, and if you're ready, let's go! Существительное — это самостоятельная часть речи, обозначающая предмет, лицо или явление, и отвечающая на вопросы «кто» или «что». Ну, то есть «what». И who. В английском есть много особенностей существительных, потому что есть еще же и артикли, окончания множественного числа, различные исключения, связанные с этим. Начнем с того, что все существительные английского делятся на нарицательные, common nouns и собственные, proper nouns. Нарицательные существительные обозначают предметы, явления, людей и в большинстве случаев пишутся с маленькой буквы. Существительные, как имена собственные, дают название отдельным личностям и предметам, их следует писать с большой буквы. Самый простой пример — это название дней недели и месяцев. I will talk to him on Monday. Я поговорю с ним в понедельник. Let's go get some rest in the mountains in November. Давай поедем отдохнем в горах в ноябре. Monday и November пишутся с большой буквы. А вот название времен года в английском всегда пишется с маленькой буквы, поэтому и summer, и winter, а также autumn и spring будут выглядеть как все простые существительные. Еще название языков, стран и национальностей пишется с большой буквы. Наверняка вы видели где-нибудь в иностранных новостях бегущей строкой что-то вроде «A friendly game in Naples between England and Italy fans has been called off over security fears». Товарищеская игра в Неаполе между фанатами Англии и Италии была отменена из-за опасения по поводу безопасности. Мой друг итальянец, и он сказал, что очень расстроился после того, как услышал эту новость. You're not... You're not... You're... Again, you're... You're not... Иногда слова, которые нам кажутся слишком значимыми и важными Хочется писать с большой буквой. Если это касается профессий, родственников, родных Когда мы, например, еще и упоминаем их титулы, звания И если они входят в состав имени собственного Тогда мы действительно напишем их с большой буквы Во всех остальных случаях с маленькой Вот как здесь My mother was a tailor. She my new blue jeans Моя мать была портнихой Она сшила мне новые синие джинсы My father was a gambling man down in New Orleans. А мой отец был заядлым игроком в Новом Орлеане. Но ну, вы же помните, откуда это, правда? Еще пример. Вчера я посмотрел все интервью с сэром Полом Маккартни, потому что я большой поклонник. Во многих англоязычных странах к мужчине принято обращаться как сэр. Сэр можно писать как с маленькой, так и с большой буквы. Если это простое вежливое обращение к мужчине, тогда с маленькой. Если пишешь официальное письмо или используешь слово как название титула, то с большой буквы. А тут еще к тому же это не просто обращение, а целый титул, подаренный королевой Елизаветой, поэтому «сэр» будет с большой буквы. Если название книги или фильма или песни состоит из нескольких слов, то все они будут писаться с большой буквы. Например, «Another break in the wall» is my favorite Pink Floyd song. «Another break in the wall» — моя любимая песня Pink Floyd. Теперь перейдем к вопросу исчисляемых и неисчисляемых существительных. Исчисляемые существительные называются countable nouns, и они описывают предметы, которые мы можем сосчитать. Это очень просто. Например, one orange, то есть один апельсин, two bananas, два банана. Они а неисчисляемые, то есть uncountable nouns, посчитать нельзя. Например, water, вода, sugar, сахар, money, деньги, или time, время. Эти неисчисляемые существительные не имеют формы множественного числа, не используются с неопределенным артиклем a или n и всегда употребляются с глаголом единственного числа. И, как вы уже понимаете, с такими существительными бывает несколько сложнее. The water in the sea seems very cold today. Вода в море кажется очень холодной сегодня. К неисчисляемым существительным относятся следующие группы слов. Жидкости. Blood, то есть кровь. Coffee, кофе. Water, вода. Газообразные вещества. Air, воздух. Oxygen, кислород. Smoke, дым. Материалы. Iron, железо. Paper, бумага. Silk, шелк. Эмоции и чувства. Love, любовь. Happiness, счастье. Warmth, тепло. Качество. Honesty, честность. Patience, терпение. Kindness, доброта. Абстрактные концепции, information, информация, фан, веселье, death, смерть, природные явления, darkness, темнота, snow, снег, хит жара, языки и учебные предметы, English, английский, chemistry, химия, literature, литература, игры, футбол, футбол, chess, шахматы, rugby, регби, а также болезни, malaria, малярия, «флю», грипп, мезлс, корь. Также к неисчисляемым существительным относятся такие слова. Advice, то есть совет или советы. Fruit, фрукт или фрукты. Research, исследование или исследование. News. «Новость» или «новости». То есть нельзя сказать «an advice», хотя по-русски нет никакой проблемы, чтобы сказать, например, «один совет» или там «два фрукта». В английском такие правила, и к этому просто нужно привыкнуть. При необходимости с неисчисляемыми существительными используется определенный артикль «the» — притяжательные местоимения, а также слова «some», «any» или «no». «Could you please pass the salt?» «Не мог бы ты передать соль?» «Could you pass me some sugar?» Можешь передать мне немножко сахара? Или такой пример с существительным time, время. I don't want to lose my time helping someone who doesn't want to accept my help. Я не хочу тратить свое время, помогая тому, кто не хочет принимать мою помощь. А вот еще фраза с неисчисляемым bread, то есть хлеб. В данном случае мы поставим перед ним слово some. I need to buy some bread. Мне нужно купить хлеб. Можно перевести как «мне нужно купить немного хлеба» или «какого-нибудь хлеба». Надеюсь, с помощью этих вариантов стало понятнее, что здесь говорится в целом о потребности купить хлеб. Для измерения неисчисляемых существительных в английском используются разные контейнеры, меры и формы. Например, вы идете в магазин за бутылкой молока. Она звучит как «a bottle of milk». Если хотите рассказать кому-то немного каких-то новостей, это будет звучать как «a piece of news» — «немного новостей». Если вдруг вы лезете в холодильник за кусочком сыра, то имейте в виду, что кусочек сыра — это a slice of cheese. И раз уж мы заговорили о еде, то давайте продолжим. Упаковка макарон — это a pack of pasta или a bag of pasta. Если кто-то помнит еще такое слово, как креманка, это куда мороженое кладут, чтобы потом его съесть, это a tub of ice cream — креманка мороженого. Кое-что исчисляется в банках, например, мед. В таком случае банка меда — это a jar of honey — но в то же время банка газировки это a can of soda. По-русски для нас это все банка, а по-английски это разные виды банок. A jar стеклянная банка, a can, жестяная или просто консервная банка. Есть люди, которые говорят батон, и те, кто говорит булка, а еще белый хлеб. И тут даже понятно, кто из какого города. Но есть еще и те, кто говорит булка хлеба абсолютно не петербургское выражение, например, но зато эквивалент этому есть в английском: a loaf of bread булка хлеба. В Петербурге, например, скажут «буханка хлеба». И это то же самое – «a loaf of bread». Возможно, вы слышали в кино такое выражение, как «a bar of chocolate». Так называют батончик или плитку шоколада. Хотя слово «bar» можно услышать и применительно к «M&M's». Если не узнали, это «M&M's» в нашем варианте. Chocolate bar in the world is в то же время «a bar of soap» – это кусок мыла. Возвращаясь к упаковкам, мы иногда говорим «пакет сока» или «упаковка сока». В английском это звучит как «a carton of juice», то есть тетрапак сока», или еще «a box of juice». «A glass of milk» — «стакан молока». Наверное, самое простое для запоминания, потому что часто на слуху, а еще «glass» именуют «бокалом», когда речь заходит о бокале вина. «A glass of wine». Также стоит запомнить, что, говоря про наши любимые чай и кофе, мы можем использовать «a cup of tea», Чашка чая или a cup of coffee. Чашка кофе. И вот есть интересный момент. A bowl of rice. Это миска риса. Конечно, не часто мы едим из миски, но все же определенного вида еду подают именно так. В основном мы говорим «тарелка риса» или, например, «тарелка супа». И в этом случае последнее тоже будет звучать как a bowl of soup. Поэтому дословное «a plate of soup» тарелка супа, будет неверным. А если вы решили опрокинуть лимонадика из кувшина, это будет называться как «a pitcher of lemonade» — «кувшин лимонада». В значении «кувшин» также часто можно услышать слово «a jug». Когда вечером вы пойдете чистить зубы, то имейте в виду, что выдавливать вы будете «a tube of toothpaste» — «тюбик зубной пасты». Как мы уже сказали, неисчисляемые существительные не имеют множественного числа, но все же некоторые типа «coffee» могут быть многозначными. И в одном случае они будут исчисляемыми, а в другом — нет. Такими будут все напитки. Как неисчисляемые существительные, они обозначают напиток в целом как исчисляемые одну порцию, то есть чашку или бутылку. My favorite drink is coffee. Мой любимый напиток — кофе. Do you want a coffee? Хочешь чашку кофе? Two coffees, please. Две чашки кофе, пожалуйста. Кроме того, к этой группе относятся следующие существительные. Iron — железо. An iron, irons, то есть утюг или утюги. Paper, бумага. A paper, papers, газета, газеты. Glass, стекло. A glass, glasses, стакан, стаканы. Time, время. A time, times, раз, разы. Work, работа. A work, works, произведение искусства или произведения искусства. Chicken, куриное мясо. A chicken. Chickens — курица — курицы. И потому, чтобы не запутаться, лучше всегда уточнять в словаре, к какой категории относятся существительные. Теперь поговорим о существительных единственного и множественного числа. Единственное число — это singular nouns, а множественное — plural nouns. Множественное число образуется с помощью добавления окончания s. Например, a book — книга, books — книги. Или thought — мысль — «thoughts» — «мысли». Иногда мысли во множественном числе становятся причиной шуток. К существительным, оканчивающимся на «sh» или «ch» или «x» или «s» добавляется окончание «es». «A brush» — «расческа». «Brushes» — «расчески». A box коробка boxes коробки если слово оканчивается на y перед которой стоит согласная буква то y меняется на i и добавляется окончание es a country страна countries страны a daddy папочка daddies папочки при образовании множественного числа некоторых существительных, оканчивающиеся на «f» или «fe», буква «f» меняется на «v» и добавляется окончание «es». Однако есть исключения, поэтому всегда стоит уточнять правильное написание в словарях. А «wolf» — «волк», «wolves» — «волки». A «wife» — «жена», «wives» — «жены». А «cliff» (утес) «cliffs» (утесы). И как раз в этом слове окончание будет просто «s». Поскольку английский включает много слов греческого или латинского происхождения, то такие слова образуют форму множественного числа с помощью латинских и греческих окончаний. «is» заменяется на «es», «ix» — на «ces», «a» — на «ae», «um» — на «a», «us» — на «i», и, наконец, «on» — на «a». Например, «an alumnus» — выпускник, «alumnae» — Выпускники. A crisis, crisis. – кризис. A crisis, crisis. – кризисы. A феномен. феномена, феномены. И вот мы дошли до прекрасных исключений. Это, конечно, шутка, потому что все, когда только начинают учить язык, недолюбливают исключения, потому что они нелогичны и рушат всю структуру запоминания. Однако важно помнить, что исключений из правил немного, и потому их нужно просто запомнить. A person – человек. People – люди. Или persons – люди a woman – женщина, women – женщины, a man – мужчина, man – мужчины, a child – ребенок, children – дети, a foot – ступня, feet – ступни, a tooth – зуб, teeth – зубы, a mouse – мышь, mice – мыши. А некоторые существительные, например, glasses – очки, trousers – штаны или clothes – одежда – Outskirts, пригород вовсе не имеют формы единственного числа. Поэтому будьте внимательны с выбором правильной формы глагола, употребляемого после такого существительного. К тому же слово close вообще считается трудным для произношения из-за близкого сочетания букв TH и S. Her clothes were dirty after the rain. Ее одежда была грязной после дождя. С парными предметами нередко используется a pair of something, то есть пара чего-либо. I bought two pairs of jeans yesterday. Я купил две пары джинсов вчера. Тут важно запомнить, что джинсы в единственном числе — это всегда пара. Пара джинсов. Почему так произошло, никто не знает. Неопределенный артикль a или n используется только существительными единственного числа. Во множественном может употребляться числительное или, если точное количество не важно, слово some в утвердительном предложении и any в отрицательном и вопросительном предложениях. I've read three books about World War II. Я прочитал три книги о Второй мировой войне. There are some trees in my street. На моей улице растут деревья. I don't have any plans for tonight. У меня нет никаких планов на вечер. Кроме того, существительными множественного числа может использоваться артикль ⁇ the ⁇ если речь идет о чем-то конкретном. ⁇ The flowers in my garden are blooming ⁇ В моем саду цветут цветы. А также используем нулевой артикль. Другими словами, мы ничего не ставим перед существительным, потому что говорим о чем-то в общем, ничего не конкретизируя. ⁇ She loves flowers ⁇ Она любит цветы. То есть мы говорим о том, что в принципе она любит цветы, а не какие-то там конкретные. И вот еще одна тема — это конкретные и абстрактные существительные. Разница состоит в предмете, который они называют. С помощью конкретных существительных — concrete nouns — мы описываем физическую реальность, которую воспринимаем органами чувств. Все, что можем потрогать, попробовать на вкус и запах, увидеть или услышать. An apple — яблоко, a rainbow — радуга, a sound — звук. Абстрактные существительные — abstract nouns — описывают нематериальные явления. То есть чувство, состояние, качество и понятие. Happiness — счастье. Justice — справедливость. Такие существительные считаются неисчисляемыми, но некоторые из них могут менять свои характеристики в зависимости от значения. Например, «I was stunned by the sheer beauty of that place». «Я был поражен совершеннейшей красотой этого места». Здесь мы говорим о неисчисляемом, абстрактном. А вот здесь «Your horse is a real beauty». «Ваша лошадь — настоящая красотка». Мы говорим об исчисляемом, то есть о конкретном. Многие абстрактные существительные образуются от прилагательных, глаголов и конкретных существительных с помощью суффиксов. A child – ребенок. Childhood – детство. A response – ответ. Responsibility – ответственность. A friend – друг. Friendship – дружба. Happy – счастливый. Happiness – счастье. Stupid – глупый. Stupidity – глупость. To locate – Определять местонахождение, location, местоположение. To escape, сбегать, escapism, эскапизм. Если это слово кажется незнакомым, то имейте в виду, эскапизм — это стремление уйти от действительности. To persevere, упорно добиваться. Perseverance, упорство, настойчивость. To retire, выходить на пенсию. Retirement, выход на пенсию. Также надо заметить, что в английском не существует правил использования суффиксов для образования абстрактного существительного, поэтому правописание таких слов тоже следует уточнять в словаре. Еще один пункт о существительных — это собирательные существительные. Собирательные существительные или collective nouns описывают группу предметов, животных или людей. Например, a collection — коллекция, a flock — стадо, a government — правительство. Основная функция, которую они осуществляют, это согласование с глаголами, как множественного, так и единственного числа. Например, «My family is very friendly and supportive of me. «Моя семья очень дружная и всегда готова поддержать меня». В американском английском с собирательными существительными чаще используется глагол в единственном числе, а вот британцы могут сказать и так, и так. «My family are very friendly and supportive of me. То есть они употребляют оба варианта. При этом глагол «множественного числа» позволяет нам говорить о каждом отдельном участнике группы, а глагол «единственного» — о группе в целом. The team were playing really well. Все игроки команды играли хорошо. The team was founded in 1996. Команда была основана в 1996 году. Есть одно исключение. Слово «police» — «полиция» — всегда используется с глаголом «множественного числа». The police have questioned all the witnesses of the crime. Полиция опросила всех свидетелей преступления. И, наконец, мы дошли до составных существительных. Составными или compound nouns называются существительные, собранные из нескольких, чаще всего двух слов. Например, a seat belt — ремень безопасности, a sunrise — рассвет, a blueprint — план или проект. В их состав могут входить разные части речи. Существительное плюс существительное. A bus stop — Автобусная остановка. A bathroom – ванная комната. Глагол плюс существительное. А swimming пол. бассейн. A runway – взлетная полоса. Прилагательное плюс существительное. A full moon – полнолуние. Или a greenhouse – теплица. Глагол плюс предлог. A check-in – регистрация. В отеле или аэропорту. A drive-in – кинотеатр для автомобилистов. Существительное плюс словосочетание. A mother-in-law – свекровь. A lady in waiting – придворная дама. Такие существительные могут писаться тремя разными способами. Слитно, раздельно или через дефис. И определенного правила здесь нет. В процессе учебы это запоминается само собой и все. Ну и, конечно, не стоит забывать разницу между британским и американским вариантами английского. Здесь снова в помощь словарь. А зато в устной речи написание не играет никакой роли. Все составные существительные произносятся с ударением на первом слове. При образовании множественного числа составных существительных окончание добавляется только к последнему слову, вне зависимости от написания. A seat belt – seat belts. A blueprint – blueprint. drive-in – drive-ins. -in, drive Конечно, и здесь тоже есть исключения, но зато их немного. Среди них наименование родственников со словосочетанием in low Например, a father-in-law low свекр, Fathers-in-law – свекры. А также слово a passer-by – прохожий. Passers-by – Прохожие. Вспомните, как вы учили английский в школе. Проходили грамматику и делали упражнения, учили слова и писали диктанты, но почти не уделяли внимания речевой практике. Это одна из причин, почему вам может быть сложно говорить на английском. В Inglix около 80% урока посвящено разговорной практике. На занятиях преподаватель вовлекает вас в разговор и задает вопросы, чтобы вы использовали новую грамматику и слова в речи. В результате вы говорите правильно и уверенно уже на начальных уровнях изучения английского. Чтобы протестировать обучение в Inglix, запишитесь на бесплатный вводный урок. Его проводит ваш будущий преподаватель, а не методист или менеджер по продажам. На занятии вы пройдете тест на определение уровня английского, поставите цель и определите программу. Обучение. Если вы раньше не учились в нашей школе, дарим вам скидку 30% при оплате занятий с русскоязычным преподавателем по промокоду подкаст. Ссылку на сайт школы вы найдете в описании этого выпуска. Спасибо, что послушали этот объемнейший выпуск. Если он был полезен, обязательно ставьте лайки и звездочки. Напомню, что мы есть в Apple и Google подкастах, в Яндекс.Музыке и на других площадках. До скорого. Пай.